0: Mám slovo pre ľudí, ktorí sú požehnaní. Sú tu takí ľudia? Pre ľudí, ktorí zažívajú Božie požehnanie. A ja som, ja som hovoril o našom zbore, o tých veciach, ktoré Boh robí u nás, ale dnes som videl aj na tomto mieste, že Boh žehná aj tento zbor. Už len keď sme videli tento prestretý stôl, to, čo symbolizoval, to Božie požehnanie, to, tú lásku Božiu, tú milosť Božiu, to, že Pán Ježiš Kristus, živý Boh, položil svoj život za nás, aby my sme mohli žiť. A nielen mohli nejako prežiť, nejako sa prepotácať týmto životom, ale aby sme mohli žiť život v plnosti. Život v plnosti. A to je je Večera pánova. To si pripomíname smrť pána Ježiša Krista preto, aby sme my mohli z toho čerpať sílu, aby sme z toho mohli čerpať sílu, aby sme mohli žiť ten život v plnosti, ktorý nám on priniesol. Takže sme požehnaní ľudia. A ja mám slovo pre ľudí, ktorí sú požehnaní. A je to ale výstraha pre ľudí, ktorí sú požehnaní. Keď si otvoríme prvý list Korintianom, a tam a poštol Pavol píše v 10. kapitole a výstrahu pre tých, ktorí stoja, pre tých, ktorí sa majú dobre, pre tých, ktorým sa darí, pretože Korinský zbor bol napriek všetkým svojim problémom a ťažkosťam, ktoré mal možno, o ktorých vieme, veľmi požehnaný a veľmi silný a veľmi bohatý a dobre sa im darilo. tak Pavol im píše tieto slova. A píše ich ale aj nám na dnešný deň. A Takže Korínsky zbor nielen vo finančnej oblasti Bol silný aj v duchovnej oblasti Keď tam vidíme, ako Pavol musí ich usmerňovať V tom, ako majú prežívať svoj duchovný život Pretože to tam tak bujnelo a, a divoko prežívali Hej, to, boli taký, to bol taký charizmatický zbor a, a vďaka Bohu za charizmatické zbory Aj za tento Korínsky zbor, aj za tento Trnavský zbor A tak budem čítať prvých 13 veršov v tomto texte lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že budem čítať tento preklad radšej. Takže nechcem, bratia, aj sestry, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. A všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skály, ktorá ich sprevázala a tou skálou bol Kristus. Ale vo väčšine z nich nemal Boh za ľubenie, veď zahynuli na púšti. Toto sa pre nás stalo výstraho, aby sme neboli dychtiví pozle, tak ako po ňom dychtili oni. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil Na to vstali, aby sa zabávali. Ani nesmielnime, ako niektorí z nich smielnili a padlo ich za jediný deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hynuli od hadov. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hynuli od zhubcu. Toto sa im stalo výstrahou a nám, ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané na napomenutne. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. <kým> Toto je veľmi vážna výstraha ktorú tu Pavol dáva Korinskému zboru, ale aj dnes nám. Pavol hovorí v predchádzajúcej kapitole o svojom živote, že on potrebuje korigovať sám seba, že potrebuje dávať pozor na to, či dobre beží. Keď si pozriete koniec 9. kapitoly, tak tam je napísané: Preto ja tedy tak bežím ako ten, kto nebeží na neisto, tak šermujem pesťou, jak niečo by som bil do povetria, ale do tvári bijem svoje telo a podmaňujem ho, aby som snáď iným kážuc nebol sám taký, ktorý sa nedokázal. Pavol vie, že každý kresťan aj v tom najväčšom momente svojej slávy je na pokraji toho, aby, ne, aby padol do niečoho, čo nie je Božia vola pre jeho život. A preto toto píše túto výstrahu aj korinským. Stále sme v nejakom nebezpečenstve a sám seba potrebujem kázniť, aby som dosiahol cieľ. Ak zažívame v živote Božie požehnanie, potrebujeme mať na vedomí výstrahu z toho 12. verša. Tak teda ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Ježiš hovorí dôležité slova o tom, aby sme mali naše oči čisté. Ježiš hovorí najprv vyber brvno zo svojho oka predtým, ako by si vyberal smietku z oka svojho blížneho. Hej. My často vieme vidieť na tých našich blížnych tie najmenšie odchýlky, keď robia niečo nesprávne, ale vo svojich vlastných životoch to tak rýchlo nezbadáme. Preto Ježiš hovorí najprv to zo svojho oka. Hej. Keď prídeš ku niekomu, tak hneď cítiš, že tam niečo nie je v poriadku. Cítiš nejaký pach, ale ty sám, keď nejako páchneš, tak ten pach necítiš. Je to tak? Je to tak. Takže takto, pán Ježiš, nás a takto nás aj toto slovo upozorne. Na začiatku nám Pavol poskytuje pohľad na Izrael, tu v tých prvých štyroch veršoch. V dobe, keď bola Božia ruka s nimi, keď úžasne žehnala tento národ. Dali sa neuveriteľné veci, keď Izrael stonal v otroctve, Na začiatku, keď čítate knihu Exodus, tam oni volali na hospodin, alebo boli pod ťažkým útlakom egyptianov, boli v otroctve, museli tvrdo makať, aby, aby, aby Egypt... Bo- mohol bohatnúť, hej? aby sa Egypt mohol mať dobre, tak oni robili na to. A Boh nechcel, aby jeho ľud pracoval na to, aby sa, tento, aby, aby sa Egypt mal dobre. Ale Boh mal so svojim ľudom iný plán a chcel ho vyviesť. A tak si povolal Mojžiša. Ako som... A Boh tu pripravil to slávne vyslobodenie, ktoré je tu opísané v tých štyroch veršoch. Tu je napísané, všetci všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Takže to je to to prvé všetci. Je tam inak... 5 krát všetci, keď ste si všimli v tých čtyroch veršoch. A všetci boli pod oblakom, všetci boli vedení Bohom. Všetci, všetkých viedol Boh a vieme, ako ich viedol. On cez deň ich viedol ten oblakový a v noci, tam bol ohňový stĺp, aby videli, že Boh je s nimi, že Boh ich vede, že nejdu do toho sami. A to isté máme v našich životoch aj my. Bože vedenie, Bože požehnanie, Bože slovo, Božieho ducha. My nie sme sami. My máme církev, my máme jedných druhých, ale aj o tom bude hovoriť a sa tu hovorí ďalej. Takže všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more. Všetci zažili to Božie vyslobodenie. My všetci, sme, ktorí sme prijali aj Večeru pánov, tak sme prijali to, že Boh nás zachránil, že nás vyslobodil. To, že prešli cez more, to bol nielen moment, že oni boli vyslobodení z niečoho, že, bol, že dostali nový život, ale to bol aj moment toho, že ich nepriateľ bol zničený. My, keď sme prešli cez more, tak sme nielen prijali požehnanie, ale prijali sme aj, aj vyslobodenie. Prijali sme to, že náš nepriateľ je zničený, že my máme moc nad našim nepriateľom. To je, to je ten prechod cez more v novej zmluve, ktorý sme, ktorým sme prešli. Takže všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more a ďalej čítame, hej, ďalej čítame, že všetci boli pokrstení v Mojžišovi. A Mojžiš tu predstavuje vodcu. To, že boli pokrstení v Mojžišovi, bolo, že všetci boli s ním nejako prepojení. Mojžiš bol, bol vodca, ktoré, ktorého dal hospodin Izraelu. Že nešli sami, že, že mali niekoho, kto ich viedol, kto im ukazoval na Boha a ktorého všetci nasledovali. Mojžiš bol človek, ktorého si Boh povolal, aby vyviedol ľud z Egypta, aby ukazoval cestu, aby priniesol zákon, aby aby prinášal Božie riešenia a ľudia ho nasledovali. Bol to vodca, s ktorým boli všetci spojení a skrze neho boli spojení s hospodinom. A takisto, ako im dal Mojžiša, aj nám dal vodcu. A nie aj Juraja, ale nám dal vodcu pána Ježiša Krista. My sme dostali v Otcu, ktorý nás vyvedie, ktorý nás vyvádza, ktorý nás vedie, ktorý je s nami, ktorý nás učí. Ducha Svetého, Radcu a Tešiteľa, ktoré, ktorý je s nami stále v každej situácii. Takže my takisto máme toto požehnanie v živote, ako mali oni vtedy v Mojžišovi. On nám nielen ukazuje cestu, on je s nami. On Ježiš Kristus nás spojil s Otcom, v ktorom je plnosť všetkého. A tak všetci na tejto ceste boli nielen vedení, usmerňovaní a chránení, ale aj zabezpečení, tam čítame. Čítame, že všetci jedli pokrm, Manu z neba, každý deň sa obnovujúci pokrm. Každý deň príjmali dostatok. Boh zabezpečil ich, aby, aby ne, neboli hladní, lebo sa vydali na púšť, vyšli na miesto, kde nebolo jedlo a nemali dostatok priestoru na to, aby si zbalili zásoby a možno ani nemali na tie zásoby. Jednoducho tam nebol priestor, aby mali vodu na púšti, ale Boh zabezpečil vodu a jedlo na púšti. Hej. Vodu zo skaly. Hej. A tu čítame, že tou skalou bol Kristus. Nič im nechýbalo. Mana, prepelice, voda, ktorú pili zo skaly, to všetko predstavoval Krista, ktorý išiel s nimi. A Božia prítomnosť bola s nimi a on sám sa o nich staral zázračným spôsobom. Bez toho, aby si to zaslúžili. Hej, oni si nepotrebovali tieto veci zaslúžiť, pretože oni to dostali, pretože boli Boží. My si nepotrebujeme tieto veci do nášho života zaslúžiť a nejako vydobiť. My jednoducho tieto veci môžeme, môžeme príjmať, pretože sme Boží. To je úžasné. A my máme všetko toto k dispozícii. Čiže 5 krát tu bolo napísané všetci. Všetci boli prevedení cez more, to je vyslobodenie. Všetci boli pod oblakom, to je vedenie Božie. Všetci boli pokrstení v Mojžišovi, boli zjednotení do spoločenstva pod jedným vodcom. Maná voda, zabezpečenie a to všetko im bolo dané skrze Ježiša Krista. A toto všetko prijal ten niekoľko miliónový národ na ceste po púšti. V priebehu niekoľkých dní sa to všetko udialo. Proste oni boli v úžase. V jednom žalme je napísané, ako keby boli vo sne. Hej. Tam tej, aj kresťanskej jednej piesne viedol nás pán Boh späť, on nám slobodu vrátil. To sa nám javilo ako scéna. Všetko bolo krásne, všetko bolo nádherné. A Boh mal s nimi úzaš, úžasný plán ako ich voviesť do zasľúbenej zeme. Ale stojí tu 5 verš. Niečo absolútne šokujúce. Ale vo väčšine z nich nemal Boh za ľubenie, veď zahynuli na púšti. Slávnym spôsobom zabezpečený Izrael stojí na hranici púšte a zasľubenej zeme, ktorá preteká mliekom a medom. Zasľúbená zem, to je ten priestor, kde Boh chcel mať Izrael. Zasľúbená zem, to je priestor, kam nás On volá, aby sme v ňom boli. To nie je len miesto niekde hore v nebi. To nie je geografické miesto na zemi, niekde v Izraeli. To nie je. To... Zasľúbená zem, kanán, to je miesto, kde budeme my s Bohom a kde Boh bude s nami, kde nás bude viesť a kde budeme zažívať požehnanie Jeho v každej oblasti. Je to miesto, kde bude naplnený potenciál tvojho života úplne na 100%. To je to, čo pre teba Boh má. To je ten život v plnosti, do ktorého nás pozval. Ale títo ľudia, Izraelci, nevstupujú dnu. Zostávajú na pušti. Celá tá generácia zomiera na pušti. Nezažijú to, čo má Boh pre nich pripravené. A Boh teba chce poviesť do požehnania, do jeho zasľúbenia, do jeho odpočinutia. A čo ty na to? Prečo táto celá generácia musela zomrieť na púšti? Teda jej väčšina. Lebo dvaja z nich vošli, vošli do Kanánu, aj tu čítame, ale vo väčšine z nich nemal Boh zálúbenie. Bol tam niekoľko miliónov ľudí a tu je, že vo väčšine, a my vieme, že okrem tej väčšiny tam bola menšina dvaja ľudia, v ktorých mal Boh zálúbenie. Prečo celý Izrael nevošiel a Jozua a Kálef. to boli tí dvaja, ktorých, v ktorých mal Boh zalúbene, vošli. Mali oni nejaký recept na dohoveko, že to prežili? Alebo v čom to bolo? Prečo vlastne oni nemohli vojsť do zasľúbenej zeme? Príčinou je srdce. Srdce Izraela a srdce Kálefa a Jozua. Ich postoj voči Bohu. V Izrael bol... Žil, nebola tam viera, neverili Bohu, nedôverovali Bohu a boli neposlušní Bohu, neposlúchali Boha. Hej. Jedna vec je nevera, druhá vec je neposlušnosť. Nevera stojí na začiatku a potom príde neposlušnosť a po neposlušnosti príde to, čo je spojené s neposlušnosťou, kliadba za neposlušnosť. To, že nenáplňaš svoj život na 100%. Takže toto tu vidíme a čítame. V numerí 13. 14. kapitole 4. knihy Mojžišovej čítame te, tieto skutočnosti, tieto, ten moment, kedy boli poslaní vyzvedači a medzi nimi Jozuf a Kálef Z každého kmeňa izraelského vyšlo Teda 12 mužov, ktorí pres, mali preskúmať zem a vrátili sa späť. A títo dvaja priniesli dobrú správu, tí ďalší desiatí priniesli dobrú správu, ale s tým, že tam nemáme šancu sa dostať. Hej. Je to dobrá zem, ale nemáme šancu sa tam dostať, pretože sú tam obry. A keď, keď sa na to pozera, Boh ich volal, aby tam vošli. Boh pre nich malo byť automatickým krokom, že tam vojdu, pretože Boh ich tam volal. A keď ich Boh previedol cez more, keď zničili ich a keď ich previedol cez púšť, keď sa o nich postaral, tak ďalší krok bolo, že chce, aby vstúpili tam a tam sa o nich bude starať a tam budú jeho ľudom. A v 13. kapitole v 14. kapitole Hospodin hovorí Mojžišovi tieto slova. Hospodin povedal Mojžišovi, dokedy ma tento ľud bude znevažovať. Dokedy mi nebude veriť napriek znameniam, ktoré som uprostred neho vykonal. Dokedy ma budú znevažovať. Dokedy mi nebudú veriť. A v ďalšom verši, v 16. verši tam čítame tieto slova. Inak tie slova nehovorí Boh. Tie slova hovorí Mojžiš hospodinovi a hovorí mu, keď, Bože, zachrán nás, voved nás, zachovaj nás, daj nám milosť, lebo pretože hosp, budú, čo o nás budú hovoriť ľudia a čo budú hovoriť o tebe, tieto okolité národy? Pretože hospodin nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im slúbil pod prísahou, pozabíjal ich na púšti. To bola... Mojžišová, Mojžišová snaha o príhovor za Izrael, ale Boh povedal, ja nemôžem. Oni ma znevažujú. A tak sa stalo, stali tie Mojžišove slova prorodstvom. Hospodín nemohol voviesť tento ľud do krajiny, ktorú im slúbil pod prísahou, ich pozabíjal na púšti. Boh nemôže viesť a žehnať len tak hocikoho. Tento ľud, o ktorom sa tu píše, v tom stave srdca s tými postojmi jednoducho musel pomrieť na púšti. A Pavol nám tu dáva túto výstrahu. Opisuje veci, po ktorých dichtili, žiadostivosť po veciach, ktoré nás odklonia od Božieho plánu pre naše životy. Boh nás, Boh pre nás pripravil kanán, miesto jeho požehnania, ale je, sú veci, ktoré nás môžu dostať. Mimo kurzu Kanánu. A skúmajme, či týchto 5 vecí nedosta- sa nedostalo aj do nášho srdca. Do našich postojov. Teraz je čas, aby sme skúmali svoje srdce pred Bohom. Pavol si uvedomuje, že on sám potrebuje pred Bohom spýtovať svoje srdce a vyzýva teraz Korintianov a dnes vyzýva Božie slovo nás, aby sme sa, aby sme sa spýtovali. Takže tam bolo tých 5 vecí. Teraz z nich sa budem snažiť rýchlo prejsť. Prvá vec, to je 6. verši. Toto sa pre nás stalo výstraho, aby sme neboli dýchtiví pozle tak, ako po ňom dychtili oni. To je ekumenický preklad, rohaček a evangelický preklad a ďalšie preklady hovoria o žiadostivosti. Žiadostivosť, ktorá nás dovezie nielen prež od Boha, od jeho požehnania, ale uvedie nás do večnej smrti. Žiadostivosť, čo je to žiadostivosť? Žiadostivosť je túžba uspokojiť samého seba. Zameranie sa na svoje vlastné túžby, na svoje vlastné potreby, na seba. A tieto túžby a tieto potreby naplňam na úkor všetkého ostatného. Na úkor toho, čo hovorí Boh, na úkor, čo potrebuje môj brat alebo moja sestra, na úkor toho, čo potrebuje moja manželka. Ja chcem. To je moja žiadostivosť. Žiadostivosť je v tomto zmysle protikladom lásky. Láska sa stará o dobro druhého. Láska je snaha naplniť potreby a túž, túžby niekoho iného. A najvyššou láskou je láska k Bohu. A tu je často problém nás kresťanom. Čo je pre nás tá najvyššia hodnota? Čo je to, čo mu podriadujeme svoj život? Viete, tento svet ponúka rôzne hodnoty a tie hodnoty a to myslenie sa dostáva do, do nášho myslenia. To, čo je najdôležitejšie. Je to tvoj život... Alebo Boh? Biblia hovorí, že Boh je najdôležitejší. Nie, nie naše životy. Aj keď Ježiš Kristus zomrel na kríži za naše životy, On zomrel preto, aby nás získal pre seba. Aby sme boli Jeho. On je to najdôležitejšie. To si potrebujeme pamätať. Pretože humanizmus postavil do stredu človeka a humanizmus je stále v dnešnom svete číslo jedna v myslení. Hej. Humanizmus... Človek je tá najväčšia hodnota. Nacionalizmus hovorí, že národ je tá najväčšia hodnota, pre ktorú sa oplatí položiť život. A v určitých momentoch áno, treba možno položiť život aj za národ. Ale to nie je. To, nie je to práve. To nie je to, za, prečo, čo je najdôležitejšie. My potrebujeme postaviť na, na prvé miesto Boha. Bože slovo. A nie našu žiadostivosť, pretože to je tá prvá vec, ktorá ktorú niekedy zakrývame aj tou láskou k národu alebo čomukoľvek. A toto Izraelci nevedeli urobiť. Oni chceli svoje hrnce s mesom a cibulou v Egypte. Oni nechceli žiť pre Božiu slávu. Oni si radšej vybrali zomrieť pre svoje brucho. Oni nechceli vidieť Božiu tváru. Oni boli zameraní na jeho ruky, na Bože požehnanie. Čo je pre teba najvyššia hodnota? Chceš posluchnúť Boha? Je on pre teba naozaj na prvom mieste? Ako reaguješ, keď od teba niečo chce? Takže to bol prvý dôvod, žiadostivosť. Druhý dôvod nájdeme v 7. verši. Ani nebuďte modlári, ako boli niektorí z nich, tak ako je napísané. Posadil sa ľud, aby jedol a pil, na to vstali, aby sa zabávali. Čo je to modlárstvo? Žiadostivosť, sme hovorili, že je že človek dá na prvé miesto svoje uspokojenie, Modlárstvo je troška sofistikovanejšie. Modlárstvo je, že na prvé miesto dá človek niečo iné ako svoje uspokojenie a vyzerá to o niečo vznešenejšie. Napríklad moja kariéra, to, že budem pomáhať druhým ľuďom, to, že budem robiť dobré veci, to človek povýši na prvé miesto. Človek je schopný sa obetovať preto, aby sa niekým stal. Obetovať sa preto, aby sa niekým stal. Hej. Položiť svoj život na oltár niečoho. To sú také veci, ktoré počujeme, že niekto a tých ľudí obdivujeme a myslíme si, že to je správne. Ale nevždy je to správne. Pretože ak Boh nie je tá prvá vec, pre ktorú obetujeme všetko ostatné, tak jednoducho je to modlárstvo. Modlárstvo nemusí byť takáto vznešená vec ako kariéra alebo obetovanie sa pre niekoho a pre niečo, ale môže to byť, môže to byť aj to, ako vyzerám. Hej. Môj výzor. Preto obetujem všetko. Preto dám peniaze, pôjdem na plastiky, urobím neviem čo všetko, aby som dobre vyzeral. Budem chodiť do posilovne, aby som mal svaly, aby som dobre vyzeral. A budem študovať na, na veľkých školách, aby som dobre pred ľuďmi vyzeral, aby som bol niekto, aby som bol dobrý rečník. Aj to môže byť modlárstvo. Niečomu zasvetiť svoj život. Ľudia dávajú svoj čas a svoje peniaze pre niečo. To byť, môže to byť aj tvoja rodina. Môže sa stať tvoja rodina tebe modlou. Ak Boh nie je prvý, ktorý určuje čo sa bude ďať v tvojom živote, môžeš žiť, žiješ v modlárstve. Čítame tu, že vstali, aby sa zabávali. Zábava, televízia, šport. Posadil sa ľud, aby jedol a pil. na to vstali, aby sa zabávali. Nenachádza sa modlárstvo v mojom živote? Nie je prekažkou, prečo neviem vstúpiť do Kanánu, do naplnenia Bohom daného potenciálu práve modlárstvo v mojom živote. To bol druhý dôvod. Tretí dôvod, už sa dostávame pomaličky do druhej polovice, je smilstvo. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za jediný jediný deň 23 tisíc. Smilstvo sa týka všetkých starších aj mladších, mužov aj žien, ženatých aj slobodných. Je to každý druh sexuálnej nečistoty. Nielen skutky, že niečo vykonám, ale Pán Ježiš Kristus hovorí, že dokonca myšlienky, že pohľady, že tieto veci... A, t- a toto je to, čo na nás neustále nás bombarduje. Smilstvo v tejto dobe je problém spoločnosti, ktorý už možno prehliadame, ktorý si ani nevšimneme. Keď zapneme televíziu a tam v jednom kuse rečí o tom. Prídeme do práce, v jednom kuse z prosté rečí o tom. Absolútna sexualizácia všetkého. Sex je v každej reklame. Všade. Nie v každej reklame, ale vo mnohých reklamách. Apeluje na nás. Hej. Sex predáva. Pornografia je najvyhľadávanejšia vec na internete to všetko nenormálnym spôsobom ničí našu sexualitu, ktorú nám Boh dal. To nie je len dnes, bolo to v, pr- v priebehu celej histórie, vnímame, že existovali chrámy, plodnosti, kde sa obetovalo, sexuálne obete sa prinášali, boli tam e, sakrálne neviestky. Vnímame to v tom, že stále sa nejaké Venúše nachádzajú a vyrezávané nejaké sošky. Človek robil nodly. Sexualita je dar od Boha pre človeka. Ale Boh vymezuje svetý priestor pre sexualitu. Je to niečo posvetné. A televízia, tento svet, z tejto veci urobil niečo absolútne nízke, špinavé. Niečo zlé, slabé. Niečo smiešné. Karikatúru. A to sa dostáva do myslenia a reči ľudí. V našej práci, v našom okolí, v našom živote, do nášho myslenia, do našej reči. Lebo Boh nás volá v tejto veci k skutočnej čistote. On hovorí, aby sme, aby sme si dávali pozor, aby sme nesmielnili. Aby sme sa radovali z čistej a nepoškvrnenej sexuality. A my potrebujeme očistiť svoje mysle. Naše predstavy. Potrebujeme očistiť. Ja to potrebujem robiť. Každý deň to robím. Očistujem svoj mysel od toho, aby som mohol vstúpiť do Kanánu, aby som mohol byť s Bohom. To je kľúčová vec v dnešnej dobe. Myslím si. Toto je kľúčová vec. Ani nesmielníme, ako niektorí z nich smielnili. A padlo ich za jediný deň, už hovorím prnavsky, 23 tisíc. Pokúšanie Krista. Štvrtá vec. Deviatý verš. Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali a hinuli od hadov. Čo to znamená pokúšať Krista? Oni išli na hranu a skúšali, koľko si voči Bohu môžu dovoliť. Oni to, to isté ináš svojím spôsobom robili aj farizei. Oni hľadali v zákone, že čo môžeme robiť, aby sme nehrešili. Koľko ešte bude Boh tolerovať? Toto ešte môžem urobiť, to ešte nie je hriech. A postupne prekračovali jednu hranicu za druhou a videli, nič sa nedie, nič sa nedie, Asi to nebolo hriech. Posunuli hranicu ešte ďalej. A ešte ďalej, a ešte ďalej. Pokúšať Krista znamená chcieť od Boha to, čo je v rozpore s Jeho vôľou. Ty máš pocit, ty vieš, ty máš svedomie, ty vnímaš, že niečo nie je v poriadku, ale chceš to nejakým spôsobom obhádiť a povedať, to nie je hriech. Však som tak stvorený. Ale tvoje svedomie, duch svety, písmo ti hovorí, nie si v poriadku. Nepokúšaj Krista. Pokúšať Krista znamená chcieť od Boha to, čo je v rozpore s jeho vodou. Vieš, čo Boh hovorí o klamstve? A tak nemôžeš očakávať, že ak klámeš, že ťa Boh požehná. Vieš, čo Boh hovorí o podvode? A to isté nemôžeš očakávať, že ťa Boh požehná, ak podvádzaš. Nemôžeš žiť vo vedomom hriechu. Nemôžeš slúžiť dvom pánom, to hovorí pán Ježiš. Nemôžeš. Nedá sa to. A posledná piata vec, ale nie najmenšia, aj keď to tak možno pre nás vyzerá. Desiatý verš. Ani nereptajte, ako niektorí z nich reptali a hinuli od zhubcu. Tento hriech sa nám za taký vážny. Reptanie, stiažovanie sa, kritizovanie. Ale je to hriech, ktorý je veľmi vážny, pretože kvôli nemu hinuli od zhubcu. Kvôli tomu, kvôli takéto maličkosti, ty nedosahuješ to, čo Boh má pre teba pripravené. Kvôli, kvôli tomuto niečomu, čo možno tak nazveš kritické myslenie. Ja mám kritické myslenie. Ja, ja som taký. Tiež. Niekde prídem a vidím hneď prvú vec chybu niekde. <laughs> Manželku, ona by vám vedela rozprávať. Ale ona mi odpúšťa. Zdá sa to tak v poriadku, ale je to hriech, ktorý je veľmi vážny. Sťažovanie sa nespokojnosť tým, čo ti dáva Boh, do čoho ťa vedie Boh, čo dostávaš od svojho pastora, o kazateľa, alebo jak ťa volajú? Brat kazateľ. Juro. Ľudový operátor. <laughs> Dostávaš od svojej manželky nevďačnosť, kritika, reptanie, stiažovanie sa, kritizovanie. Ty posudzuješ boha a hovoríš, že by si to urobil lepšie. Ale takmer 15 tisíc ľudí na tom mieste zomrelo, pretože sa stiažovali. Zomierali od zhubcu. Aniel z húbca to je ten, čo zabíjal v Egypte, tých prvorodených. Z húbca je ten, to je aniel, ktorý, ktorý zabíjal, ktorému dal Boh povel, aby zabíjal to asírske vojsko, ktoré obliehalo hej, Jeruzalém v druhej chronickej 22. A tu zomierajú pod anielom z húbcom tí, čo sa stiažujú. Tí, čo sa stiažujú tak neškodne to vyzerá, ale je to tak dôležité. Mať ten správny postoj, mať to správne očakávanie, mať vďačnosť vo svojom srdci, mať vo svojom srdci vďačnosť za to, za čo dostávaš a prejavovať tú vďačnosť a nedovoliť tomu, tej nevďačnosti, aby vychádzala z tvojho života. Lebo to sa sa tak ľahko do nás dostáva. Toto sa im stalo výstrahou a nám ktorých zastihol koniec vekov, to bolo napísané ako napomenutie. A tak ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás doľahla, nie je ľudská. Boh je však verný, on nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale zo skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť. Ja verím, že východiskom z každej skúšky je pokáne. Pokáne je postoj úprimnosti pred Bohom. Je to pokorné vyznanie našej vlastnej slabosti, našej nedostatočnosti, našej chudoby pred Bohom. Ja na to nemám, Bože. Pokáne nie je to, že ja jaj, aj objavil som to, som hriešný. Je to, páne, vďaka ti za to, že si mi to zjavil, ale ja neviem sám vísť, ja neviem z toho sám vísť, ja potrebujem teba pokáňa je postoj, ktorý potrebujem mať vo svojom živote každý jeden deň, v každej jednej situácii. Pokáne nie je niečo, čo urobím raz za život, keď sa obrátim. Nie je to niečo, čo urobím raz za rok na nový rok, kedy si dám nejaké predsazate, alebo niečo urobím raz za mesiac, keď beriem večeru pánov, raz za týždeň, keď prídem do zboru. Je to niečo, čo robím každý deň a každú chvíľu v mojom živote. Potrebujem spýtovať svoje srdce. A to je to, čo nám Boh dáva. To je milosť. To nie je hanba, to je milosť. Ten, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Možno sú tu takí, čo stoja, čo v týchto piatich veciach nemajú žiadny problém a ja som veľmi vďačný za to, ak sú tu takí ľudia. Ale stojí, ak stojíš, dávaj pozor, aby si nepadol. Lebo v každej situácii, keď stojíme, sme stále len krok odpadu. Teraz by som chcel, aby sme chvíľu mohli sa skloniť pred Bohom, aby sme mohli dovoliť Duchu Svetému, aby hovoril do našich srdc, aby, aby sme mohli prichádzať pred Neho. A ja viem, že nie je teraz možno dosť času na to, aby sme učinili hlboké pokáne v našich životoch, ale možno je to čas, kedy sa môžeme rozhodnúť, že chceme ísť týmto postojom a že chceme hľadať Boha aj v nasledujúcom týždni. Je dnešný deň. Pane, ďakujeme Ti za Tvoju milosť. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo, páne. Ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo nás povzbudzuje, že Tvoje slovo nás potešuje, že Tvoje slovo nás vedie. A ďakujeme Ti za to, že Tvoje slovo nás napomína, že nás karhá, že nás vyučuje. Páne, že, nás, že aj dnešný deň Tvoje slovo nám dávalo výstrahu. My ťa prosíme o to, aby si teraz pracoval svojim Svetým duchom v našich srdciach. Aby si oživoval toto slovo v nás. Aby sa stalo našim životom, páne aby sme nepadali, pane, aby sme ne, neboli mimo Tvojho zasľúbenia, pane, Tvojho požehnania, ale aby sme boli uprostred Tvojej svetej dobrej ľube a dokonalej vôle, pane. Prosím ťa o to, aby si nám dal milosť, aby si otváral naše oči, aby si otváral oči nášho srdca, aby sme mohli vidieť svoj život vlastný, pane, aby sme mohli pomocou Tvojou odstrániť z neho každé brvno, každú smietku, každú nečistotu, aby sme mohli byť pre tebou čistí. Aby sme mohli zažívať tvoju milosť, Páne. Prosíme ťa o to, aby si nás viedol tento týždeň, aby tvoj Svetý duch nám pripomínal tvoje slovo, aby tvoje slovo v nás žilo, Páne. Nech si ty oslávený. Nech si ty zvelebený, Páne. Nech ľudia okolo nás poznajú tvoju dobrotu. Prosím, premeň naše myslenie. Premeň naše našu reč preme, naše skutky. Amen.